0: González de SF23 Arquitectos y este es el séptimo episodio de Pongamos que hablo de tu casa y que hemos querido titular ¿Puedo urbanizar mi parcela para construirme una casa? ¿Debo hacerlo? Un poco para englobar la respuesta a diferentes preguntas que en ocasiones nos hacen y que más o menos todas ellas tienen la misma explicación. Esto eh, nos vamos a referir desde el punto de vista mm, urbanístico. Para saber si es posible urbanizar una parcela determinada, debemos conocer las normas urbanísticas que regulan esa parcela. Las normas urbanísticas son municipales y dependen del ayuntamiento de la localidad en la que se engloba esa parcela. En ocasiones, atendiendo al pequeño tamaño de algunos municipios, existen mancomunidades de varios ayuntamientos a través de la cual se gestionan estas normas, su diseño, su desarrollo, su cumplimiento, etc. E incluso en ocasiones, cuando nos encontramos en municipios muy aislados y muy pequeños, podemos encontrar que no existe una normativa propia del municipio, ni local ni mancomunada. En ese caso, debemos dirigirnos a lo que puede referirse como normativa supramunicipal. Por ejemplo, en el caso concreto de Segovia, existe una normativa provincial que acoge a todos esos municipios que, por razones evidentemente económicas, no pueden afrontar su propia normativa. En este caso concreto de Segovia, esta normativa incluso sirve para abarcar algunas lagunas que puedan haber en las normativas más locales, pero esa es otra historia. Estas normas urbanísticas son las que en las poblaciones mayores que han desarrollado eh, normas más recientemente se denominan planes generales de ordenación urbana y que en municipios más pequeños donde encontramos normas más antiguas serían las normas subsidiarias o urbanísticas. Esta denominación depende de la ley del suelo vigente en cada momento, eh, eh, pero en general todas ellas son normas urbanísticas. Las normas urbanísticas, que están formadas básicamente por una memoria, un texto normativo y planos, son las que indicarán qué parcelas son edificables y de qué manera, y en base a una legislación que son las leyes del suelo que además actualmente son autonómicas, una legislación que es muy restrictiva y se basa en una distribución de derechos y deberes sobre el suelo que surgió sin mucha variación hasta hoy en 1956 con la primera ley del suelo. Desde entonces, si sí es verdad que han surgido distintas leyes del suelo, incluso hasta hoy que son autonómicas, pero estas leyes del suelo han empleado el mismo instrumento jurídico sin mucha variación para distribuir esos derechos y esos deberes. Esta distribución de derechos y deberes sobre el suelo es lo que se denomina clasificación del suelo, que no hay que confundir con la calificación. Hemos dicho clasificación. La clasificación del suelo marca qué terrenos son urbanos, y por ello edificables, y qué terrenos son rústicos o no urbanizables. Dependiendo de la ley nos lo encontramos referido de una manera o de otra. Y cuando es rústico o no urbanizable, no es edificable y tampoco es urbanizable. Pues además del terreno urbano, que es aquel que está urbanizado y es edificable, y del terreno rústico o no urbanizable, que en el cual no se puede edificar y tampoco se puede urbanizar, existe un tercer concepto más complejo, que es aquel de reserva urbana, de suelo urbanizable, que no está ni en uno ni en otro. Hay que decir que debido a que actualmente existen leyes por autonomía, si bien los, estrenos, los extremos, lo que es el suelo urbano y el suelo rústico no urbanizable, son similares en cada una de esas leyes, la consideración de reserva urbana o suelo urbanizable puede ser diferente entre comunidades por ajustarse este, en cada caso a la legislación vigente en cada momento. En cualquier caso, salvando que existen diferen diferencias entre comunidades y también debido a que han existido diferentes leyes a lo largo del tiempo y que las normas urbanísticas pueden estar... Eh, redactadas conforme a una ley anterior o posterior, estamos hablando que tenemos leyes urbanísticas en municipios pequeños de los años 80 de los años 70, bajo el amparo de leyes muy antiguas cada una de esas leyes está redactada, o sea, cada una de esas normas está redactada conforme a diferentes leyes salvando todo esto salvando, todo, salvando el hecho de que cada normativa urbanística, cada plan general cada norma subsidiaria puede estar bajo el amparo de diferentes leyes Salvando eso, eh, lo que sí está claro es que el suelo urbano es aquel que sí se puede edificar directamente y el suelo rústico es no urbanizable y en él no se puede ni edificar ni urbanizar. Eh, y eso no es diferente según la ley. Desde el punto de vista práctico, el suelo urbano será aquel que está urbanizado, que está provisto de servicios básicos de abastecimiento de agua y electricidad y de alcantarillado como mínimo, Perdón. Eh, y por norma general, esos terrenos están provistos de todos esos, de, de esos servicios básicos como mínimo. Sin embargo, los municipios tienen la opción de proponer un suelo como reserva en base a una mejor o peor justificación de crecimiento de la población, que exigiría un crecimiento urbano. Quiere decir, el municipio para poder proponer reserva urbana tiene que justificar el hecho de que la población va a crecer y en ese crecimiento va a necesitar de un crecimiento urbano esos terrenos son los que quedarán englobados como suelo urbanizable apto para urbanizar reserva urbana y ahí está lo que estábamos buscando ese apto para urbanizar no quiero usar un término concreto de urbanizable o reserva urbana porque como hay diferentes leyes y en cada una de ellas no lo podemos encontrar de una manera pero al fin y al cabo es aquel que no es ni urbano ni rústico ese suelo urbanizable ese suelo el de reserva urbana eh, no está provisto de esos servicios básicos y sin ellos no se podría edificar. Enfrentarse a un terreno urbanizable, a un terreno de reserva urbana, es un arma de doble filo. La urbanización y, sobre todo, la edificación de ese terreno está lejos de ser inmediata. Una parcela aislada, que yo tenga en propiedad, en mitad de un área que ha sido considerada urbanizable o de reserva urbana, no se puede urbanizar así como así. No es evidente su urbanización. Hay que acercar todos los servicios que harían posible a esa parcela que fuera urbana y, por tanto, edificable. Hay que acercar todos esos servicios desde el área urbana. Hay que acercar las calles, hay que acercar el alcantarillado, el alumbrado público como mínimo, los servicios de agua, los servicios de luz como mínimo. Si imaginamos esa situación, inmediatamente nos damos cuenta que para llevar a cabo esta urbanización no solo implico a mi parcela, que se encuentra a una distancia más o menos cercana del, del área urbana, sino que quedan implicadas todos esos terrenos alrededor de mi parcela que tendrán que soportar el paso de esa calle, de ese alcantarillado, de esa línea de tensión, de ese abastecimiento de agua. ¿Y qué ocurre si mi parcela es urbanizable, pero es colindante con el área urbana y fácilmente enganchable a los servicios urbanos sin ocupar otros terrenos, pues que el derecho a urbanizar esa parcela que yo tengo de mi propiedad está sujeto al deber social de facilitar a mis vecinos de parcelas más lejanas el paso de esos servicios, por lo que urbanizar una parcela colindante con suelo urbano tampoco es inmediato. En conclusión, en el caso de suelo urbanizable o de reserva urbana, tengo el derecho y también el deber de urbanizar ambas cosas el derecho y el deber no de edificar, previamente de urbanizar y ese es el derecho que se tiene sobre el terreno, el de urbanizar pero la normativa urbanística establecerá áreas más o menos extensas que deben urbanizarse conjuntamente y esto es lógico porque la normativa urbanística va a velar sobre la lógica urbana de, la, de esa población no puede crecer la población de cualquier manera si yo tengo un área en la cual esa población puede crecer, tendrá que haber una lógica en las carreteras. Tendrán que tener una continuidad las calles con las calles existentes. No podré tener fondos de saco. Tendré que tener tal vez una escuela porque resulta que en esa eh, parcela por su densidad de población pueden haber 10.000 personas. Eh, pues tendré que tener eh, tal vez un polideportivo. Y al menos tendré que tener calles y alguna zona verde. Así que toda esa área eh, tiene que tener una lógica urbana. Entonces eh, tendrá un tratamiento global. Mi parcela estará integrada en un área mucho mayor que tendrá que tener una lógica urbana en su conjunto. Por lo que para urbanizar debe haber un acuerdo entre todos los propietarios y esto complica la cosa. Ese acuerdo por un lado tiene que contener lo que se denomina un plan parcial que es un instrumento urbanístico, es el instrumento urbanístico que me va a ordenar esa zona. Ese plan parcial va a ser absolutamente ajeno e independiente de donde cada uno de nosotros tengamos nuestra parcela. Nosotros contratamos a un señor que es un arquitecto que va a diseñar, un trozo de ciudad y va a decir dónde están las calles, dónde están las plazas, dónde están los parques, si se necesitan, dónde están las escuelas si necesitan, qué coste, que todo esto son parámetros que están regulados por la ley. La ley me va a decir, dependiendo de los metros cuadrados de suelo que yo tenga de ciudad, si necesito o no necesito una escuela, si necesito o no necesito un parque, etcétera Entonces, eh, en el caso de yo ser un propietario único de un terreno, pues mejor porque no me tengo que poner de acuerdo con nadie. Pero apelando al derecho a urbanizar, los propietarios interesados en urbanizar pueden forzar al resto de propietarios a hacerlo. O incluso puede ser el propio ayuntamiento el que fuerce a los determinados propietarios de un área de crecimiento, porque así lo, lo requiere la propia ciudad, requiere crecer por ahí de forma justificada. Si un propietario no, no quiere eh, disfrutar de este derecho de urbanizar ni, ni, ni puede eh, atenerse a este deber de urbanizar puede no hacerlo, se les apropiarán esos terrenos a precio de expropiación en beneficio del resto de los propietarios que se enfrentarán a la urbanización de esos terrenos o en beneficio del ayuntamiento si es este la entidad que eh, fuerza el, el que se urbanice. Los distintos propietarios interesados en urbanizar constituirán algo que se denomina junta de compensación, una especie de mesa de acuerdos en la que en base a la cantidad de terrenos que cada propietario aporta se establecerá la proporción en la que cada uno de ellos debe hacerse cargo de la organización, debe hacerse cargo económicamente y de la cantidad de suelo del que después de todo esto disfrutará. Esto desemboca en un proyecto de reparcelación que será el primero de los varios hasta poder construirme mi casa en mi parcela que puede no tener esa parcela nada que ver con aquella de la que yo era propietario antes de que todo esto empezara. La reparcelación exigirá la cesión gratuita de en torno al 10% o más de terreno a, a uso público, que serán todas esas calles, esas plazas, esas, dotación, esas parcelas para dotaciones, incluso según la, la comunidad en la que esté esa parcela, me van a pedir un porcentaje para vivienda pública, y todo ello en la proporción que me toque, debo ceder en la proporción que me toque. Tras la reparcelación, debo hacerme cargo del proyecto de urbanización redactado por un técnico competente que puede ser un arquitecto. Y la subsiguiente urbanización propiamente dicha, la materialización de esa urbanización, que será pues la colocación de esas calles, el alumbrado público, la red de abastecimiento, la red de alumbrado, de detención. Una vez esté concluida la urbanización, ya me puedo construir mi casa. En conclusión, si soy propietario de una parcela en sur urbanizable, ¿puedo urbanizar? Puedo urbanizar teniendo en cuenta todo eso. Que debo constituir esa mesa de acuerdos que es la junta de compensación, debo de ordenar los terrenos que esto lo hará un arquitecto a través de un plan parcial, debo reparcelar, que decir, todos esos terrenos que quedan para el uso privado los voy a distribuir entre los propietarios de la integridad del, del sector eh, luego de urbanizar y luego ya me puedo construir mi casa pero me puedo encontrar en otro escenario y es que yo soy propietario de una parcela en un área de urbanizable y me llega una carta certificada en el que me advierten que eh, me invitan a adherirme a una junta de compensación si quiero y si no, me van a dar X dinero y me lo van a indicar. Si usted no saliera a la junta de compensación, quiere decir, si usted no tiene el deseo de urbanizar, no se va a hacer cargo en la proporción que le eh, corresponde a esa urbanización y, por lo tanto, no va a poder disfrutar de la parcela resultante, en ese caso, el, la junta de compensación, que es el resto de propietarios, se eh, quedarán con esa parcela eh, a través de una expropiación o el propio ayuntamiento, si ha sido este, el que ha decidido urbanizar. Bueno, pues con esto esperamos haber aclarado la duda de qué ocurre cuando yo tengo esa parcela que es urbanizable a que me enfrento. Muchas gracias.